1: 985 Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, un espacio sonoro donde el equipo de profesionales de nuestra tribu nos sigue guiando por el camino de la crianza respetuosa. Nuestro capítulo de hoy está dedicado a las enfermedades infantiles más comunes en esta época que suelen aumentar en otoño. Me refiero a resfriados, a gripe y a otras patologías respiratorias. El año pasado estas fueron apenas perceptibles por el COVID-19, pero este año resulta surgen. Vamos a hablar de ello con nuestra pediatra Gloria Colli y con la fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio de criar con sentido común Ana Ferrán. La matrona Sara Camaño trae consejos para las embarazadas que se resfríen y también hablaremos de cómo afectan estas enfermedades a la lactancia y hablaremos de las vacunas. ¿De la del COVID? y en general. Nuestros niños de la tribu nos explicarán qué son los mocos, habrá disciplina positiva, alimentación y, por supuesto, contaremos con el boss, con Armando Bastida. ¿Listos? Pues empezamos. hay alguien en la tribu que sabe de enfermedades infantiles y de cuándo hay que preocuparse y cuándo no, esa es la pediatra Gloria Colli. Así que vamos a saludarla porque con ella empezamos el podcast de hoy. Hola Gloria, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Bueno, voy a empezar um, por actualidad porque eh, según la compañía Pfizer, su vacuna es eficaz en niños de entre 5 y 12 años contra la COVID. Eh, ¿Qué falta ahora? ¿Podría autorizarse en pocas semanas?
2: Esa es la idea, la, la compañía lo, lo ha presentado o lo está a punto de presentar a las principales agencias reguladoras de medicamentos en Estados Unidos, en Europa y se prevé que en un par de semanas esté, esté ya por lo menos presentada y en vías de autorización.
1: Uh -huh. eh, ¿Esto qué implicaría cuando podría empezarse eh, la vacunación ¿O, o nos precipitamos los periodistas cuando queremos decir ya una fecha?
2: El, el, una vez que se, haga la, se consiga la autorización, el, el comienzo de la campaña de vacunación para estas edades puede ser muy rápido, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con las campañas anteriores, ¿no? mm. que en cuestión de días a lo mejor lo que, lo que se tarde en, en establecer la logística.
1: Eh, eh, Gloria, algunos de los síntomas de la COVID son muy parecidos a la gripe o a un simple resfriado. Eh, ¿Cómo podremos reconocerlo? Podríamos reconocerlo en el caso de los niños.
2: Es prácticamente imposible. En los niños no hay. Eh, ningún, ningún hallazgo característico que nos permita diferenciarlo de cualquier otro virus. Había algunas, incluso algunos síntomas que parecían específicos de, pues yo qué sé, de laringitis, por ejemplo. No, bueno, si tiene una laringitis no puede ser COVID, pues sí puede ser. Mm. Eh, una gastroenteritis, síntomas de vómitos y diarrea, también puede ser. Eh, exantemas, pero... Prácticamente cualquier infección eh, viral de los niños puede eh, ser también causada por la por el virus de la COVID.
1: ¿Es previsible que este otoño-invierno, con el uso de la mascarilla, el nivel de resfriados y problemas respiratorios en niños eh, sea también bajo, como ocurrió en el, 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 el curso pasado?
2: Pues eh, no me atrevo ahí a darte, a darte un pronóstico porque eh, hemos tenido un verano mmm, cuando habitualmente no son eh, habituales las infecciones respiratorias de por sí por la temperatura ambiente que no permite que circulen los virus de resfriados y gripes y estas cosas y sin embargo hemos tenido un, un verano con muchísimos eh, cuadros propios del otoño, del mm. invierno, o sea, un mm. poco raro. Entonces, el año pasado es verdad que hubo prácticamente nada de gripe y muy pocos eh, resfriados, pero bueno, no sabemos cómo se va a presentar este este curso, mm -hmm. porque además también las medidas de... de de control, pues se han relajado un poquito y entonces pues no sabemos qué va a pasar. Uh
1: -huh. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, ¿cuáles son lo, las enfermedades, las patologías asociadas al inicio del curso y al otoño más típicas en los niños?
2: Pues lo más eh, frecuente son los resfriados comunes, las infecciones respiratorias de vías altas generalmente causadas por, por virus. Con, con fiebre, tos, mocos, eh, síntomas inespecíficos como malestar, dolor de cabeza, dolor de garganta. También algunas infecciones bacterianas como mm. la amigdalitis o algunas otitis, pero suelen ser mucho menos frecuentes. Lo más frecuentes desde luego, son los virus.
1: Eh, Gloria, ¿sirve de algo esos complejos vitamínicos que, que ahora eh, se multiplican en la televisión, en los anuncios? Eh, eh, para, digamos, para que se los demos a los niños de forma preventiva? Para reforzar las
2: defensas y todo eso. Sí. Pues, pues no, afortunadamente la mayoría de nuestros niños, eh, por muy mal que coman, comen lo suficientemente bien como para no tener ningún déficit en aquellas vitaminas o minerales que son imprescindibles para mantener una correcta inmunidad. Entonces, un complejo vitamínico de, de vitaminas para, para mejorar la inmunidad eh, no, no son necesarias y, y se eliminan, es decir, tal como lo comemos, o sea, tal como los tomamos. Si no son necesarios en el cuerpo, pues se eliminan, sí. entonces es un gasto superfluo que no, no suele ser necesario, salvo contadísimas eh, ocasiones. Y luego también hay otra serie de preparados mmm, destinados así como a, a mejorar las defensas, el sistema inmunitario y tal, que no han demostrado que sean realmente útiles y que también suponen un gasto innecesario. Sí.
1: Pues eh, los padres que tomen nota sobre esto. En cualquier caso, y para terminar ya ya la entrevista, Gloria, eh, ¿algún consejo así general para los padres de cara al otoño con respecto a sus hijos?
2: Eh, bueno, en principio, eh, mantener todas las precauciones que hemos tenido el curso pasado con respecto a mantener los grupos burbuja, evitar que los niños eh, entren en contacto con, con más grupos de los que les corresponden ¿no? uh -huh. para, para tratar de controlar la infección en el ambiente familiar, no llevarlos nunca al cole o a la escuela infantil si están con síntomas infecciosos, uh -huh. esa es picardía de darle el paracetamol o el ibuprofeno un ratito antes de llevarlo al cole, este curso por favor eh, no porque, porque ponemos en riesgo a toda la comunidad. Y, por otro lado, pues eh, mantener la, el calendario de vacunación al día uh -huh. y, en el momento que, que se habilite la vacunación para los niños más pequeños, eh, consultarlo con, con el pediatra y hacer todo lo posible por, por ponerlo, actualizar la, la vacunación lo antes posible.
1: Uh -huh. Pues, eh, muy bien, así vamos a terminar. Eh, como siempre, muchas gracias, Gloria Colli, por atendernos. Un saludo.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, dentro de la amplia gama de cursos a los que podéis acceder de forma gratuita si sois parte de la tribu de Criar con Sentido Común, os recomiendo el curso Botiquín Infantil. Ahí podréis eh, averiguar, aprender qué medicamentos y materiales sanitarios deberíamos tener en casa para atender a los peques. Vamos ahora con las píldoras de nuestras expertas. Nuestra matrona Sara Camaño nos habla de qué pueden tomar y qué no las embarazadas enfermas.
3: En el embarazo no es conveniente que la temperatura se mantenga alta de forma prolongada. Por tanto, si tienes fiebre, lo más adecuado es tomar paracetamol. Medicamentos como el ibuprofeno solo podría utilizarse de forma esporádica en el segundo trimestre. Pero el fármaco de elección, por su seguridad, sigue siendo el paracetamol. Si la mucosidad o la tos te afectan mucho, sobre todo por la noche, tu médico de cabecera te puede recetar algún antitusivo para que puedas descansar bien cuando te acuestes. Por ejemplo, el distrometorfano es uno de los medicamentos que son seguros durante el embarazo. Para la mucosidad puedes utilizar lavados con suero fisiológico y también si la mucosidad te afecta muchísimo y no puedes descansar bien, te puede recetar tu propio médico de cabecera. Algún nasal que utilizado de forma esporádica durante esos días en los que tienes esa congestión nasal más intensa no conlleva ningún riesgo ni para la salud de tu bebé ni para ti.
1: Bueno, ¿y qué ocurre con la lactancia materna? ¿Pueden las mamás tomar medicamentos? Nos lo aclara Inma Mellado, nuestra asesora de lactancia en Criar con Sentido Común
4: la llegada de septiembre llega la vuelta al cole y en muchos casos el comienzo de la escuela infantil. Algunos bebés enfermarán en los primeros días, en los primeros meses y bueno sabemos que los bebés amamantados están más protegidos y suelen reponerse antes. Pero también sabemos que muchas veces esos virus que traen a casa los cogemos los adultos y a veces nos ponemos peor que los bebés. Las madres lactantes pueden, pueden tratar los síntomas, como bien sabéis, eh, los, los catarros comunes están eh, provocados por virus y no hay ninguna cura, pero pues bueno, hay ciertos medicamentos que al menos alivian los síntomas. La inmensa mayoría son compatibles con la lactancia, los analgésicos de uso habitual lo son. Por supuesto, siempre que tomamos medicamentos los ha, los ha de prescribir un médico y, como sabéis, podéis consultar la compatibilidad de medicamentos y lactancia en la web e lactancia Punto org. Llega el
1: frío y eso también afecta a la piel de los peques. Nuestra dermatóloga Mónica Roncero nos habla de las enfermedades más comunes en niños de edad de escolar durante el otoño. En el inicio del
4: colegio y las bajadas de las temperaturas debemos estar atentos al cuidado de la piel de nuestros hijos. Por un lado, vigilar esas temidas y latosas infecciones víricas que nuestros pequeños
5: han podido contraer en las piscinas, como son las verrugas o moluscos contagiosos. Si nuestros hijos tienen, sabemos que tenemos que contactar con pediatras o dermatólogos para que sean tratadas. Por otro, los niños con dermatitis atópicas, en una época en la que se tiende a estrenar mucha ropa nueva, hay que vigilar que la ropa lleve los tejidos adecuados. Y además hay que involucrar al niño a llevar estas rutinas de hidratación cutánea después del baño, para así prolongar este bienestar que les proporcionó el verano y los brotes de dermatitis atópica
4: aparezcan cuanto más tarde mejor.
1: Gracias a las tres. Formar parte de la tribu es muy fácil, solo tenéis que acudir a nuestra web a consentidocomún.com y buscar la pestaña tribu CSC. Ahí se recoge toda la información. Recuerdo que la cuota es de 21 euros el primer mes Gratis. Ser miembro os permitirá tener acceso a nuestro equipo profesional y a cientos de familias de la tribu Acceso gratis también a más de 120 cursos especializados Os recomiendo por cierto uno que viene muy bien para el tema tratado hoy Uno que explica cuándo ir a urgencias con el peque Y ahora la mini tribu la mini-tribu es una sección en la que los protagonistas son los niños. Si queremos respetarlos y tratarlos como se merecen, es importante que les escuchemos, ¿verdad? Es una sección abierta a todas las familias. Para participar solo tenéis que enviar un mensaje de voz al 681-00-5474. En nuestras redes sociales podréis saber cuál es el tema del próximo capítulo. En esta ocasión les hemos preguntado por los mocos, que son ¿Y qué hacen para quitárselos?
4: ¿Los mocos? ¿Algo de la nariz? Suciedad que se acumula de la nariz porque al final estamos todo el rato respirando y podemos respirar cualquier cosa. Microbios que están en la nariz, que eso cuando tú estás enfermo, estás tosiendo
6: y estás en la cama, te sale moco. Que igual es venden, se hacen slime y, se, y, y lo guardan en la nariz. Son tomó unos virus que si te salen por la nariz tienes que sonártelos.
3: Pueden ser como un líquido o pueden ser también como cosas pegajosas.
7: ¡Muy pegajosos! Los mocos son cosas que te salen de la nariz para expulsar los lo virus
3: y, la, y los inmenes. ¿Y qué haces cuando tienes mocos?
4: Pues... Me lo saco con el pañuelo. Si te van a salir, tienes que
6: coger un pañuelo para sonártelos. Y nos lo quitamos con un pañuelo y lo... o, con... o con un clean.
3: Este es el de resia. Y luego lo tragas, eh, haces para adentro luego, y luego lo tragas. Esa es la forma natural. A veces son cosas verdes y a veces son cosas con un pañuelo. Sí,
4: con
3: la manga. <risa> Yo también. <risa> también. Eh, adiós, hasta nunca. <risa> ¡Me encantan los macos!
1: Es el turno de Armando Bastida, el voz, el responsable de criar con sentido común. Hoy se centra en la importancia de las vacunas, haya pandemia o no. Adelante, Armando.
7: Aunque durante la pandemia se dejó de poner vacunas porque los centros de salud eran un sitio peligroso en el que te podías contagiar de coronavirus... Ahora que está todo más controlado, es importante tener al día el carnet de vacunaciones. Es decir, que los peques deberían estar con las vacunas al día, porque como bien sabréis, es la mejor manera de protegerles de enfermedades que pueden llegar a ser graves. Tras vacunarnos de una determinada enfermedad, el sistema inmunitario produce anticuerpos para que si un día estamos expuestos a la misma, nuestro cuerpo sepa ya cómo defenderse. Muchas de las vacunas requieren de una o varias vacunas al principio y algunas dosis de recuerdo pasado un tiempo. Para que la protección sea adecuada, la pauta debe completarse. No necesariamente como se especifica, porque como digo, el año pasado a muchos peques no se les vacunó, pero sí completarse para que lleve todas las dosis que se consideran necesarias. Pensad que nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar si la pauta se hace de manera adecuada si se completa, quedamos protegidos contra una enfermedad durante años y en algunos casos para toda la vida. De ahí la importancia de las vacunas. No están pensadas para que nos curemos y enfermamos. Están pensadas para no enfermar y así no tener que curar, que es algo mucho más peligroso y algo mucho más costoso. La vacunación se puede iniciar en cualquier momento pero se recomienda seguir el calendario que haya en el país o en la comunidad autónoma porque así estarás protegiendo a tu peque antes de que entre en riesgo de contagio de determinada enfermedad. Si esperamos porque aún no va a ir a la escuela infantil o porque aún no va a ir al colegio, corremos el riesgo de que enferme antes. Pensad que en el caso de la meningitis, por ejemplo, es más frecuente el contagio por parte de los adolescentes que por parte de los peques de la misma edad y que luego, en caso de tener que actuar, sea tarde. Hay enfermedades muy peligrosas. Recordad que nuestras abuelas, eh, abuelos, siempre explicaban que tenían un, un tío, un hermano, un primo que falleció eh, cuando eran pequeños por, por unas fiebres. Seguramente nos hablaban de una meningitis o similar, enfermedades para las que ahora mismo ya tenemos vacunas. Así que si no tenéis claro, si lleváis el carnet de vacunas al día, nos podéis preguntar en la tribu o lo podéis consultar a vuestra pediatra o a vuestro enfermero, porque si falta alguna dosis, lo ideal es no alargarlo más. Y si tenéis pensado viajar, hay que informarse bien y con tiempo, ya que en otros países son endémicas otras enfermedades diferentes a, la, a aquellas para las que nos vacunamos aquí. Y suele ser recomendable o incluso necesario vacunarse antes de viajar.
1: Entre los cursos especializados de criar con sentido común contáis con uno centrado precisamente en eso, en las vacunas y más concretamente en las no financiadas como son la b la del rotavirus y la que previene la meningitis. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrán atender en casos que requieren un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Al principio del podcast hablamos con la pediatra Gloria Colli sobre enfermedades de otoño e invierno en general, pero ahora nos vamos a centrar en los resfriados y en los mocos. En Criar con Sentido Común tenemos la suerte de contar con Ana Ferran, que es fisioterapeuta especializada en aparato respiratorio. Hola Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, acaba de comenzar el colegio y la temporada de resfriados, pero lo cierto es que este verano, con la pandemia, los casos de patologías respiratorias como, por ejemplo, bronquiolitis, han aumentado especialmente. ¿Hay alguna razón para ello? Bien, realmente durante el confinamiento, así como más light, que, pero que hemos tenido igualmente durante
5: el principios de año 2021, pues eh, los, las bronquiolitis se quedaron como más, como más paradas no hubo tantas infecciones uh -huh. eh, de, de ese tipo de virus y realmente fue a partir de mayo en que volvimos a quedar con amigos, con familias a tener vida más normal pues los virus eh, lo aprovecharon y realmente virus como el VRS el uh -huh. o el adenovirus o adenovirus que en otras circunstancias en verano están como más tranquilos pues se animaron y empezaron a infectar a muchos niños y niñas quizá no tanto, tanto como en invierno otoño de otros años,
1: pero mucho más que este invierno y otoño, que este que el pasado de otoño sí. y que este invierno. Uh -huh. La aparición de, de mocos es señal inequívoca de un resfriado. A ver, uh, te diría que de, depende un poquito de, de
5: del niño o la niña, porque a veces ya hay más producción de moco así de por sí porque tienen más glándulas mocosas que los adultos, uh -huh. eventualmente hablando, ¿no? Pero sí que suele ir acompañado de algún tipo de infección vírica, aunque, bueno, que al final tengan virus o no, no podemos hacer mucho más que, que quitar los mocos cuando les molesten y esperar a que pase, ¿no? A no ser que la cosa se complique más. Uh -huh. Pero ante cuatro mocos eh, excesivos de nariz, lo que más les ayuda es, si les molestan, quitárselos.
1: ¿Cuándo podríamos considerar que... Que la existencia de mocos eh, necesita de ayuda, por ejemplo, de una fisioterapeuta eh, como tú especializada en aparatos respiratorios.
5: De entrada, lo que se puede hacer en casa es, sobre todo, quitar mocos de nariz y tal, ¿no? Realmente mm. cuando quitamos, creemos que quitamos los mocos, pero siguen sin comer o siguen, porque hacemos lo mejor posible, pero siguen sin poder comer bien o siguen sin poder dormir bien o siguen con mucha tos o, aunque les quitemos el moco, el médico va diciendo, uy, es que cada vez hay más moco en el oído uh, o cuando ya hay realmente pues una bronquitis, o una bronquitis mm. con moco abundante en pulmones, cuando la terapia respiratoria puede ser de mucha ayuda.
1: ¿Cuál es la mejor forma de, de tratar los mocos?
5: A sacarlos de la mejor forma depende de dónde estén, ¿no? Por ejemplo, si el moco está en el pulmón, pues con la respiratoria y, a, y si aún hemos tenido la suerte de que no ten, hemos tenido que llevarles nunca al sitio pues sin al calcicio no sabremos quitarlos los de pulmón. Uh -huh. Y luego, pues los de garganta y nariz, pues uh, tenemos como dos tipos de, de, de limpiezas, ¿no? Una que trabaja más otra que trabaja más a nivel posterior y garganta y son las instalaciones con las de RR, es que lo que buscan es hacer tragar el moco hacia atrás y como sorber no el moco
1: uh -huh.
5: y otra forma es cuando el moco está mucho más no anterior a anterior pero son niveles medios a nivel de los de cornetes y tal va muy bien la ducha nasal, aunque hay que ir con cuidado como, como lo hacemos, porque a veces podemos enviar moco hacia el oído, pero si no hacemos ducha nasal es cuando toca, a veces también hay moco en el oído porque no hemos sacado el moco cuando podíamos, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, que hay que ir viendo en cada caso ¿no? cuál es la mejor forma. ¿Existe algún medicamento que elimine los mocos? No existe ninguno. A veces... ...aquello que, sobre todo en la tribu, ¿no?, familias preocupadas por los mocos... ...y dicen, les llevo al médico a ver si me dan algo para los mocos... ...por desgracia no hay ningún medicamento que ante los mocos los hagan desaparecer... ...a veces acaban dando algo de mucolítico, algún jarabe para la tos... ...pero realmente no actúan sobre sobre el moco... Y, y, realmente los médicos que más saben sobre mocos no prescriben jarabes ni medicamentos para la tos ni para el moco, sino que lo que proponen es sacar el moco con limpiezas nasales, sobre todo, o drenaje bronquial, si es que el moco está en el pulmón. Uh -huh. Y los medicamentos que se dan son para otras cosas, pero no para el moco, o no deberían ser para el moco, aunque a veces sí que nos prescriben cosas, pero porque estamos acostumbrados ¿no? a ir al médico intentando, intentando tener la, 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 la cápsula, el jarabe, las gotitas, o... Uh -huh la solución mágica, pero para los mocos no no
1: existe. No la y para la tos tampoco, entiendo, ¿no?
5: Claro, la tos, es que hay muchas toses diferentes. Hay toses irritativas, hay toses de moco, hay toses de... Eh, la tos que, que es producida por el moco, lo que evita la tos de moco es sacar el moco. Y si hay otras toses, pues por laringitis o por irritación de garganta o así, pues lo que hay que hacer es desinflamar, básicamente. Entonces depende del tipo de inflamación, del nivel de inflamación, Podemos hacer más o podremos hacer menos, pero al final lo que más cura un resfriado o una tos es el tiempo que va pasando y el cuerpo que va luchando contra el virus y que acaba haciendo desaparecer el moco, la inflamación y todo lo
1: demás. Uh -huh. eh, por último, Ana, ¿alguna recomendación para los padres para este otoño? Bien, pues taparles en la medida que haga falta sin pasarse,
5: sin quedarse cortos, eh, limpiar, limpiar manos, eh, airear las casas, Limpiar los juguetes, si han estado enfermos algún hermano o hermana, para, bueno, lo mismo que, haríamos, eh, que que hacen en las eh, escuelas infantiles. Y, bueno, no preocuparse demasiado por el frío, porque al final solo el frío no no, no resfría, hay que tiene que haber algún virus, no los esquimales pobres estarían siempre, siempre enfermos, sí. y no es así. Y disfrutar del otoño, y salir al aire libre, y pasear, y jugar con el agua de los charcos, que es muy divertido.
1: Pues Ana Ferrán, fisioterapeuta especialista en aparato respiratorio de Criar con Sentido Común, gracias por estar este rato en el podcast.
5: Gracias a ti, hasta pronto.
1: Si os habéis quedado con ganas de más, en nuestra web podéis acceder al curso Mocos Fuera, que imparte la propia Ana. Es gratis para los miembros de la tribu de Criar con Sentido Común. Llega el turno de la disciplina positiva. Nuestra maestra y experta en este tema, Silvia Guijarro, se centra hoy en la educación sexual y en por qué ha de comenzar en preescolar.
0: Hoy vamos a hablar de por qué es importante comenzar a trabajar el tema de la educación sexual desde la primera etapa de infantil. Tenemos tendencia a identificar sexualidad con relaciones sexuales y desde este punto de vista consideramos que podemos esperar a la adolescencia para comenzar a trabajar la educación sexual esto es un gran error en primer lugar porque la sexualidad abarca muchos más campos que las relaciones sexuales la sexualidad tiene que ver con la afectividad tiene que ver con todas las sensaciones placenteras que, que tenemos en el día a día tiene que ver con nuestra identidad de género con cómo entiendo yo, eh, que, que, que entiendo yo que significa ser hombre qué entiendo yo que significa ser mujer, con cuál de los dos géneros me identifico y por lo tanto, la sexualidad está presente desde el nacimiento, con lo cual no acompañarla eh, y no trabajar todos los aspectos relacionados con la educación sexual desde el principio es un error. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que empezar a trabajar la educación sexual desde infantil? Pues primero porque los niños y las niñas tienen una curiosidad innata que afecta a este tema como a tantos otros y es necesario que demos respuestas adecuadas a su edad, pero siempre eh, con la verdad. Nada de semillitas, nada de cigüeñas que traen bebés. Vamos a intentar simplificar el mensaje, porque obviamente son muy pequeños y no podemos dar una gran charla con palabras técnicas que no comprendan, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre y vamos a dar respuestas que sean ciertas, que sean eh, verdaderas. Eh, en segundo lugar, porque otra de las grandes tareas que podemos hacer desde que son muy peques, es la de suprimir los estereotipos de género, ¿vale?, no existen cosas de niños y de niñas, no existen colores de niños y de niñas, no existen juguetes de niños y de niñas. Y este es un trabajo que podemos hacer muy bien cuando son pequeños. Es más, es probable que cuando vayan creciendo se contaminen más con todos esos mensajes sociales cargados de estereotipos que nos encontramos en las revistas, en los medios, en la sociedad en general. ¿no? Pero es importante que desde pequeños y pequeñas les demos esta normalización de eh, que cada persona sea libre de elegir y de expresarse como quiera sin, sin todos estos estereotipos. También es un buen momento para normalizar la diversidad sexual, para que entiendan que no existe una identidad o una orientación sexual adecuada y otra incorrecta, sino para que normalicen que existen muchos tipos de relaciones, muchos tipos de familias y que todas ellas eh, son buenas. Eh, y por último, es muy importante en la educación sexual también durante la etapa de infantil para prevenir los abusos. Es necesario que conozcan su cuerpo y es necesario también que tengan unas pautas claras sobre qué partes de su cuerpo no debe tocar ninguna otra persona sin su consentimiento y sobre que nadie tiene derecho a eh, hacerles sentir incómodos, incómodas eh, con
1: respecto a su cuerpo.
0: Cuidado aquí también con el tema de obligar a los niños a dar besos y con qué mensaje le estamos transmitiendo en este sentido.
1: Precisamente en la web contamos con un curso de más de tres horas en el que nos centramos en la educación sexual en diversas etapas. Es gratis para las familias de la tribu de criar con sentido común. Y terminamos con nuestra sección de alimentación con la dietista-nutricionista Rebeca Pastor. A ver qué nos trae hoy.
6: Ha llegado el otoño y vamos a cuidar un poquito más nuestro sistema inmune. Tenemos cinco nutrientes maravillosos. La vitamina A, la C y la D. Y los minerales como el zinc y el selenio. Todos ellos traducidos en alimentos nos hacen que nuestra lista de la compra tenga alimentos como las espinacas y la zanahoria, que nos aportan vitamina Ah, el pimiento, el brócoli, el kiwi, la naranja, ¡ay, qué recetas! Ricas en vitamina C. Vamos a incluir pescados azules y queso, que la vitamina D está presente. Y encima están riquísimos. Y para el zinc, que las almejas no falten este otoño. Y también tenemos los garbanzos, que tienen mucho zinc. Y la carne, sí, la carne también. Vamos al selenio. El selenio, un potente antioxidante, que está en el ajo, pero reina en las nueces de Brasil. Así que pon un poquito de nuece de Brasil rayada, un poquito en tu ensalada.
1: Gracias Rebeca por tus consejos. Sobre alimentación tenemos multitud de cursos. Como Rebeca ha hablado de las espinacas, pues yo os recomiendo el de cómo hacer que le gusten a tus hijos las verduras. Pues así terminamos hoy. Os esperamos en el próximo episodio del podcast de Criar con Sentido Común.